0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, Nationalismen i dagens Russland vokser seg stadig sterkere, og hånd i hånd med den en større stolthet over historiens helter. Stalin dyrkes for exempel mer enn noen gang etter sovjetsamveldets kollaps. Undelig nok, kan man se si, for detta er diktatoren med millioner av liv på samvittigheten. Jens Petter Nilsen, du er professor i historie ved Universitetet i Tromsø og kjenner denne perioden godt. Alle først, det er litt av en helt stadig flere russere velger seg i Josef Stalin.
2: Ja, det er jo litt paradoksalt. Nå skal vi ikke overdrive. Det er ikke, sikkert ikke et flertall av russere som mener at Stalin var en, en helt. Men det er blitt gjennomført i, i mange år i Russland en galt opp en undersøkelse blant folk om hvordan de stiller seg til, til Stalin, og det har vært en ganske jevnt fordeling av folk som sympatiserer med Stalin og folk som tar avstand fra han. Det som er spesielt i det siste er at gruppen av folk som vet som en likegyldig til spørsmålet, den har økt ganske kraftig, fra 12 prosent i 2001 til 38 prosent i 2010. Man mener at det er først og fremst det er ungdommen som, eh, som ikke interesserer seg særlig for spørsmål om Stalin eh, i det hele tatt. I 2008 så gjennomførte Defensive Skandalen Resia en undersøkelse eh, som viser eh, der folk fikk stemme over um, bemerkelsesverdige personer av russisk historie. Og det av ett fem millioner stemmer uh, der Stalin kom på, på tredje plass. Um, så det viser jo uh, ganske klart at Stalin fremdeles er populær.
1: Vi kommer tilbake til uh, dette med Stalins standing i dagens Russland uh, litt senere, Nilsen. Men du har nå gitt ut en bok som heter Døden løser allt om en begivenhet eller skal vi kalle det en epoke som særlig har satt spor etter seg i historien og som interessant nok er med å forme Russland den dag i dag. Nemlig den store terroren på slutten av 30-tallet. Altså Stalins tildels paranoide utrenskninger av opp imot tre millioner. Skal vi kalle det innbilte fiender, og dette i løpet av noen få år. Vad var drivkraften bak disse voldsomme utrenskningene, Nilsen?
2: Ja, det er ikke så lett å svare på det spørsmålet, selv om vi i de senere årene har fått et mye større historisk materiale til disposisjonen. Um, vi vet mye mer om Stalins terror i dag enn tidligere. Likevel er det litt vanskelig å uh, si helt tydelig og klart uh, hva det var som drev uh, Stalin. Sannsynligvis så hadde utdienstningen en sammenheng med at han frykket at uh, uh, Russland ville bli in i en europeisk storkrig ganske snart. Det var en slags forberedelse på krigen. Da ville han kvitte seg med befolkningsgrupper og personer som under den fremtidige krig kunne tenke seg å foråde det sovjetiske fedrelandet.
1: Ok, så han så krigen komme han?
2: Ja, det gjorde han, i hvert fall fra 1937 og utover. Og han så på Tyskland som den potensielle agressoren i den forbindelsen. Mm.
1: Hvordan var det det startet det hele da?
2: Ja, eh, vi vet jo ikke når Stadien bestemte seg for å gjennomføre en sånn omfattende utgjensning. Det är et viktig debattspørsmål blant historikere. Noen mener at han bestemte seg først i 1937 da den store terror startet, og at han var i en slags panikk, at han følte seg tvunget opp i et hjørne og slo vilt omkring seg. Andre mener at han planet det hele ganske nøye, i hvert fall fra 1934 av og at han da bare ventet på det riktige øyeblikk for å starte det, eller han måtte manøvrere seg frem til en, en posisjon slik at han kunne bruke dette redskap altså terroren, for å stabilisere sitt eget regime og forberede Sovjetunionen på en krig.
1: Mm. Men du, i bokade det, Nilsen, så står det noe interessant, og det eh, som har å gjøre med oppstarten eh, av det hele, hva som foranledning de disse store det var at man innførte en ny grunnlov i Sovjet, og den, den ble jo da omtalt som den mest demokratiske noensinne, og så videre. Ja. Og den var så demokratisk at eh, til og med en del eh, av de man var redd skulle motarbeide denne revolusjonen og den nye Sovjet også fikk stemmerett. Og det kunne man ikke ha noe av, mente enkelt i partiet, så da ønsket man en utrensning, og da er det faktisk andre enn Stalin som kom på den ideen, at man måtte fjerne disse, ja, de man for exempel kjempet mot da, i, i revolutionen i 1917.
2: Ja, det var jo... Robert Eiche, en lokal partileder som tok initiativet til denne utrensningen, ser det ut til. Og han skal vi jo komme tilbake til senere i, i programmet. Mm -hmm. Men problemet for Stalin, også for Lenin, for vidt, det var at de, de faktisk innførte et, først et partidiktatur, og på mitten av 30-tallet så fikk vi altså et Stadins personlig diktatur. Men samtidig så var det veldig viktig for dem å holde fast ved det demokratiske, formene. Sovjetunion var et demokrati og skulle være det. Det var ideologisk, eh, eh, stor ideologisk betydning for Bolshevika. Derfor måtte også Lenin opprettholde ikke bare den demokratiske statsstruktur, men også demokrati innenfor kommunistpartiet. Eh, det var slik at det var partikongressen som valgte sentralkommittéen. Og sentralkommittéen valgte Sovjetunions eh, faktiske regjering, nemlig politbyrået. Det var også sentualkomiteen som ansatte, men også avsatte generalsekretæren i partiet. Slik at dette var en trussel mot stadien også. Men han kunne ikke avskaffe sentualkomiteen. Han kunne ikke frata det retten til å utpeke generalsekretær. Men han kunne altså utrenske de personene i sentualkomiteen som kunne tenkes å ville bruke det rettighetene. Mm. Derfor så ser vi at demokrati og terror går hånd i hånd under Stalin på en merkelig måte. Og det gjelder selvfølgelig også den nye grunnloven, Stalin-loven av 1936, som du, som du nevnte, som også ga politiske retteter til medlemmer av de tidligere undertykkende klasser som hade mistet sine politiske rettigheter etter oktoberrevolusjonen.
1: Tidligere mennesker, som de kalte det?
2: Ja, for ja. det. Ja. det ble av mange sett på som en trussel mot Bossovikpartiets og, og mot Stalins etterhånd lederposisjon. Derfor, før han kunne gjennomføre de demokratiske reformene, så måtte han foreta en svær uthensning, og dette ble faktisk starten på den store terroren i 1937.
1: Mm. Men han kom altså ikke på ideen selv, sånn sett. Hva mener du? At det var denne eke som, som foreslå det, å rense ut på denne måten.
2: Ja, det är ett vanskelig punkt som kan være litt vanskelig å, å forklare. Vi vet ikke nøyaktig hva Stalin tenkte i den forbindelsen. Men han grep i hvert fall den, den sjansen. Og det var beleilig for han. Men senere så ble jo Eiche også utvensket. Mm. Så, og
1: mange tusener av andre lokale partiledere som Stalin kvitt Vi skal til Eiche som, som du nevnte litt senere å høre fra hans fortvilte brev til Stalin da han selv var dømt til døden. Det er ett begrep som kanskje knyttes først og fremst til den store terroren og det er Moskva-prosessene. En serie rettsaker fiktive alle som en, får man vel si mot sentrale personer i parti og i partiapparatet. Og de, det var de som da fylte årene 37-38. Vi skal høre litt fra dette her. Og vi hører Eriks advokat Andrei Vyshynski slynge ut sine anklager.
0: «Trattene davet og davet utstod, utstod i smradende, utvendig spionske podkolle. Det er denne 5. kolonne. Det er denne plom. Det er denne kuk kuk
1: det er fantasi over anklagene til Vyshynske her. Dette er en femtekolonne, et ku-klux-klan som har åpnet døren for fienden. De er som en skarpeskytter fra en hemmelig utrenskning. Nesten poetisk dette her, Nissen. Ja.
2: Begrepet femtekolonne som Vyshynske nevner, det oppstod jo under den spanske borgerkrigen i 1936, ikke sant, generalen. Franko stod utenfor Madrid med fire kolonner, og så ble det sagt at han hade en femte kolonne innenfor bymurene, og det var borgerskapet som var parat til å hjelpe ham. Eh, dette begrepet, eh, Piatia Colonna, femte kolonner, ble veldig viktig også i, i forbindelse med stadens utgjenstinger. Men han ønsket sig altså å gjennomføre denne kampen mot femte kolonnen før krigen kom, mm og dermed kunne liksom vise sovjetsystemets overlegenhet. Man kunne kvitte seg med landsforredere på forhånd før de fikk gjort noen skade.
1: Og i disse Moskva-prosessene så gjaldt jo folk fra partiet og toppledere, men som du har nevnt før, så, så, så gikk jo nedover i hele samfunnet. Intelligensierne, ja. det var minoriteter, polske minoriteter blant annet, de som eide jord, kulakene som det ble kalt, røyk med i, i denne utredningskringen også. Ja. Um, hade Stalin rätt i sina misstankar på något tidspunkt om att här ville han ville han möte motstånd och man måste göra då?
2: ja, det kan gått gått henne det är klart att det bland bönderna var eh mange många som likte Stalin dåligt på grund av kollektiviseringen av jordbruket och den stora Hungersnøden som kom i 1932-33 som hang sammen med kollektiviseringen. Vi vet jo også at da, da krigen startet så var det mange bønder i Ukraina for eksempel i Nord-Kaukasus, som, eh, som hilste tyskerne velkommen. Jeg tror jeg at i hvert fall ikke, i å kvitte seg med alle femte kolonister på forhånd. Og vi må jo også tro at utrensene i seg selv skapte nye femte kolonister. Eh, folk, altså slektinger eh, av folk som ble utrensket, ville jo trekke sine egne konklusjoner av det som skjedde. Mm. Sånn Så at, det ble,
1: det ble flere og flere som måtte renses ut da, etter som dette grep om seg, nærmest?
2: Det kan man det kan man tenker seg. Ja. Mm. Og dessuten, ikke sant, det er, det er veldig vanskelig på forhånd å utpeke en uh, potensiell uh, landsforreder. Vi har ingen metode, og Staden hadde ingen metode for å finne frem til de rette personene.
1: Ja. Men, ja. men, men det blir jo kjørt hardt, de som først ble, ble tatt inn, og forhørende var brutale. Tortur ble brukt i stor utstrekning, og ja. uh, tilståelser hele veien.
2: Ja, alle, gjort, ja. ja, altså de som stod tiltalt i moskva skulle tilstå. Det var litt av poenget. Men også folk nedover i samfunnet. Folk som ikke var medlem av kommunistpartiet i det hele tatt. Vanlige bønder. Alle skulle tilstå og underskrive på at de var spioner, sabotører, forædere, hadde planlagt attentater mot Stalin og så videre. Mm. Um, så, og, og det bidro jo på en måte også til en slags sneball-effekt, man skulle også angi folk eh, som deltok i samme organisasjon. Eh, og da måtte NKVD, altså det hemmelpolitiet, også arrestere de personene. Mm. Eh, så det hele grep om seg. Ja, og lokale
1: ja. partibosser som følte at nå eh, var de selvtrue ut, de fikk det kanskje travelt med å angi en del folk rundt seg også, for å, for å stå litt tryggere selv?
2: Det var litt, litt av en, en metode man, man kunne bruke. Men det gav ingen garanti, naturligvis. Men det er klart at det var folk på det lokale planen som var så kjent med utgjennsninger, som kunne utnytte dem til for sine egne formål.
1: For en hel del år siden så hadde radioteatret her i NRK en, en, sendte, en dramatisering av et stykke som heter «De store utrenskningene» av en Isak Deutscher. Vi skal her høre en liten bit fra det, nemlig opplesning fra brevet den Aiche, som vi har vært borte et par ganger allerede, sendte til Stalin da selv han, Aiche, ble offer for utrenskningene.
0: Etter hvert som de store utrenskningene gikk sin gang, begynte i midlertid engstelsen å gjøre seg gjeldende, også hos noen av Stalins mest ydmyke og fanatiske tilhengere. De ga uttrykk for visse tvil, ville dempe terroren, og prøvde ennå å sette grenser for Stalins makt. Helt uungåelig ramme terroren også dem. Mange medlemmer av politbyrået og sentralkomiteen, flere visestatsminister og en rekke andre regjeringsmedlemmer, ble stemplet som folkets fiender og henrettet. Enten etter hemlig rettegang, eller uten noen som helst om. For alle disse var det fullstendig overraskende og ytterst nedslående å bli stilt over for så uventede beskyldninger. Det var ingen grense for det tungsinn og den fortvilelse som grep dem. Her for eksempel, et utdrag av brev fra Eike, som før hadde hatt lederstillingen i Sibir. Nå skrev han til Stalin fra det fangehullet der han måtte tilbringe de to siste åren av livet.
3: Det finnes sande ingen verre elendighet enn å være kastet i fengsel av en regering jeg alltid har kjempet for. Undersøkelsen av min sak er avsluttet, og jeg har fått adgang til å se dokumenten. Hade jeg vært skyldig i en hundredel av de forbrytelser som jeg nå er anklaget for, vil jeg ikke ha våget å henvende meg til dem like før jeg skal henrettes. Men jeg... Jeg er ikke skyldig i en eneste av de som jeg er beskyldt for. Jeg har aldrig sagt dem med et usannt ord, og jeg lyver heller ikke nu, da jeg står med begge føttene i graven. Hele min sak, kjære Josef Vissarjanovich, er et typisk eksempel på provokasjon, bakbaskelse og brudd på den revolusjonære, rettferdighetselementære prinsipp.
0: princip. ikke hadde vært en av de godt og vel et halt snes menn som styrte Russland i første halvpart av 1930-årene. Han hadde sognet til Stalins nærmeste krets. Han hadde nidkjært søkt å støtte Stalin mot alle rivaler, kritikere og opponenter. Det er bakgrunnen for den intime og personlige tone i appellene han sendte til Stalin.
3: Jeg kommer nu til en eneste virkelig ydmygende handling i mitt liv. Nemlig den tilståelsen hvor jeg innrømmet kantra-revolusjonær det var ved å avlegge denne tilståelsen at jeg gjorde en feil, en alvorlig feil, overfor partiet og den personlig. Men sammenhengen var denne. Jeg klarte ikke å ut den torturen som Oshakov og Nikolayev brukte mot meg, særlig Oshakov. Han torturerte mig enda, mens jeg hadde store smerte på grunn av de brokkene ribbenene. På den måten tvang han meg til å rette beskyldninger både mot mig selv og andre. Han dikterte mig det mest av min tilståelse. Hvis det viste seg at en eller annen del av historien som man hade oppdiktet ikke hang helt sammen, ble jeg tvunget til å undertegne en annen versjon av historien. Jeg bønnfaller dem om å undersøke min sak en gang til, ikke for å redde mig, men for å avsløre denne avskylige provokasjonen.
1: Ja, det var en dramatisering av brevet fra Robert Eike, sekretæren i den vest-sibirske distriktskomiteen, for å få det helt på plass. Jens Petter Nilsen, dette grep om seg i, i veldig stor grad i, i Russland den gangen. Hvordan gikk det med Eike? Fikk han noen pardon?
2: Nei, han ble, han ble skutt til slutt, ja. som, som mange andre.
1: Mm. Hva tenkte Vesten om det som foregikk i Sovjet, og hvordan reagerte for eksempel den norske opinionen på, på det som foregikk med disse teateralske redssakene?
2: Ja, hvis vi ser på norske aviser og sånn, så eh, var det norske at man så på Stalin som en eh, ganske moderat leder, sammenlignet med Trotsky. Og eh, Leo Trotsky var jo bosatt i Norge fra 1935, og da den første Moskva-prosessen startet, så bodde han hos oss, slik at uh, synet på Trotsky som en mer uh, radikal, revolusjonær leder enn Stalin, det kommer også til å prege tolkningen av Moskva-prosessen. Mm. om man ikke kan se si noe, altså... Det var også aviser som, som var kritisk selvfølgelig til, til Moskva-prosessene, og som syntes at de var nok så, så merkelige. Men man var straks langt for å måte, akseptere at dette skjedde, for dette var jo Stalins oppgjør med den revolusjonære fløya i partiet. Kanskje var det begynnelsen på en mer moderat politikk i Sovjetunionen. Og det var en helt feil tolkning av Stalins rolle. For han ønsket nettopp å redde revolusjonen. Han var vilde til å bruke alle midler for å få det til. Mm.
1: Og så, eh, dette poenget som vi begynte med, Stalin, eh, beundringen for Stalin, den øker i dagens Russland. Hva er det de ser i han? Hvor, hvordan kan det de hylle og dyrke en mann med en så brutal historie?
2: Ja, men Stalin sto ikke bare for, for terror. Han var også den som leder Sovjetunionen under den andre verdenskrigen, som Russland kaller for den store Federlandskrigen. Og han leder Russland til, Sovjetunionen til seger over det nazistiske Tyskland. Og krigen er en veldig viktig del av Russlands historiske bevissthet i dag är faktisk enda viktigere enn den var i Sovjetperioden. I Sovjetperioden så var det mye man på en måte kunne være stolt av. Eh, nu har man en regering i Russland som prinsipielt tar avstand fra Sovjetperioden. Men det man ikke tar avstand fra, og som blir enda viktigere enn tidligere, det er nettopp krigen. Og där kommer Stalin in på en på nytt på scenen, fra bakhånden kan man se. Si. Han er umulig å unngå i forbindelse med krigen, og den, den positive innsatten som man gjorde, eh, den veier veldig tungt. Og derfor så er han en väldigt vanskelig person for russene for å forholde seg til Det er både positivt og, og negativt. Eh, så de har ett et, et problem der som er, vans, som er vanskelig å løse, å finne en problem riktig løsning på.
1: Men du, i boka de, «Døden løser allt jens Jens-Petter Nilsen, så står det noe om at dere som historikere har, det har vært mye frem og tilbake med hvor mange millioner liv Stalin har på samvittigheten og hvor mange som gikk med under denne store terroren og utrenskningene. Og når man da begynte å justere på 20 millioner, eller hva det var, nedover, så økte også det Stalins anseelse. Så man tänkte liksom, å ja, var det bare 3 millioner? Ja, men da var vel han kanskje ikke så gær likevel?
2: Ja, men de fleste vil se si at tre millioner, altså en befolkning som tilsvarte folketallet i Norge på den tiden, er ganske mange, mange mennesker. Det er millioner, fremdeles. Men det er riktig at historikere har justert tallet ned, og i dag så er det relativt stor enhet blant historikere om at tallet lik omkring to til tre millioner. Mm. Mens tidligere var det veldig stor uenhet Robert Conquest eh, lanserte tallet 20 millioner som fikk veldig gjennomslagskraft, mens eh, andre mente at tallet bare delte seg med få tusen. Eh, I dag så har vi ett mye bedre statistisk grundlag for å eh, avgrense det. Det talene bestemmer, dette talene nærmere.
1: Mm. Ja. Men du, uansett en diktator med useldvannlig mye blod på hendene, tror du Stalin kommer til å fortsatt øke i anseelse i Russland i tiden som kommer?
2: Det ser ut som at spørsmålet om Stalin kan bli mindre viktig i fremtiden, i og med at den unge generation er langt mindre opptatt av det enn den eldre generasjonen. Og det peker jo i av at uh, dette spørsmålet vil komme mer i bakgrunnen i, i fremtiden. Men akkurat i dag så er det slik at det er, det er veldig mye debatter om Stalin på uh, russiske fjernsynskanaler for eksempel. så ellers i aviser og sånn. Det er, det er et stadig tilbakevennende tema som man liksom aldri uh, blir ferdig med
1: sa Jens Petter Nilsen, som er professor i historie ved Universitetet i Tromsø, og som er aktuell med boka «Døden løser alt», en bok om Stalins store terror på slutten av 30-tallet i Sovjet.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.